0: Bien, eh, cerramos el bloque de efemérides Nos vamos a meter en la entrevista del día Ya la tengo del otro lado A Florencia Lamboglia, ella es eh, atleta eh, Y nos va a contar seguramente Un poco de su historia Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Antes que nada agradecerte el contacto eh, Y preguntarte cómo estás transitando estos días
1: Hola chicos, ¿cómo andan? No, gracias a ustedes por la oportunidad Y estar acá compartiendo un rato con ustedes Bien este, Volviendo un poco ya a la normalidad eh, Dentro de lo que se puede pero bien, estoy un poco más animada de, de poder estar entrenando bien, eh, estudiando, hoy era el viernes ya tengo una reunión para ir a trabajar a, a donde tengo que ir a trabajar, así que bueno, nada, retomando todas las actividades.
0: ¿Fue un año difícil el 2020?
1: Sí, mortal, <risa> mentalmente, anímicamente, de todo, después te vas dando cuenta, en el momento no tanto, porque viste que te querés convencer de que, de que todo está bien, de que no va a pasar nada, y todo, pero después ya te vas dando cuenta que sí, que fue, que pesa un poco.
2: ¿Qué fue lo más difícil, Flor? Buenas tardes y desde ya agradecerte tu, tu participación en el programa. ¿Qué fue lo más difícil del año pasado?
1: Eh, Mira, a mí me anímica, en cuanto a lo anímico, fue un bombo verde del Sudamericano Indoor y que ya en Sudamericana nos hayan dicho que el Mundial Indoor se había suspendido y llegamos, creo que estuvimos dos semanas, ponerle y ya nos estaban avisando que se estaban suspendiendo todos los torneos, entonces como que, ¿para qué estamos entrenando? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿A dónde no vamos? entonces ahí ya es ya como que anímicamente me bajó y después cuando estuve en casa por un lado fue como re bueno a ver nunca estoy en mi casa yo, yo paso muy, muy poco tiempo en casa llego a entrenar me voy a trabajar y vuelvo a la tarde me vuelvo a la noche a las 8 de la noche vuelvo y empiezo el día 6 y media de la mañana entonces como que era fantástico estaba en casa o sea tenía tiempo para mí tenía tiempo para leer para ver la tele eh, no sé, para estar con mi familia, con mi marido, que compartimos poco tiempo, más allá de los entrenamientos. Entonces, por ese lado, como que dije, bárbaro, bárbaro entreno en casa y todo. Después ya cuando fue pasando un poco el tiempo, era como, bueno, che, no estoy entrenando bien, me estoy viniendo abajo. Así que, bueno, nada, fue un poco un mix.
0: <risa> eh, Florte, bueno, contabas un poco los tiempos, ¿no? También eh, aprovechaste, si se quiere, a, a parar un poco la cabeza... Tomarte sí. más tiempo con tu familia, ¿eso es lo importante? ¿Se puede rescatar eso?
1: Sí, sí, a ver, eh, eso para mí fue fundamental también, fue como, como apoyo, ¿no? Dentro de todo era como volver a armar una cosa que, que no existía en mi vida, no existía, bueno, no sé, de repente sentarme con mi marido a almorzar, este, y nada más compartíamos la cena, tomar un cafecito en casa, charlar, dijimos al principio, nos vamos a matar 24 horas juntos, pero no, nos quedamos muy bien. <risa> <risa> Fue la primera y ¿no? 24 horas juntos ¿Quién, ¿Quién es el primero? Y sí, después también tuve mucho más espacio Para poder estudiar, adelantar la carrera Entonces eh, a mí en ese aspecto Como siempre dije, me fascinó la cuarentena eh,
2: ¿Qué estudias Flor? Contanos un poco Tu, tu vida también eh, Académica, universitaria ¿Y cómo es llevarlo de la mano Con, con ser una deportista de alto rendimiento?
1: Ay, ah, justamente el otro día no Sí, con todo
2: sí,
1: el trabajo ah, también. De acuerdo. Eh, Creo que una chica de la pista Que estaba viendo entre estudiar y entrenar Y que era re complicado estudiar y entrenar Y con mi marido le dice Bueno, pero mira, Flor, estudia, trabaja y entrena Y yo dije, bueno Tengo un circo armado que todo me permite Que haga las tres cosas, ¿no? Estre entrenar a la mañana El trabajo mío es muy flexible Tengo un jefe que es súper madanudo Que sabe lo que hago hace años y, y eso me, me favorece mucho, me, tengo un, un jefe con el cual puedo sentarme a hablar y plantearme las cosas, eh, y después con el estudio, bueno, nada, lo que queda del día, eh, hay una reina en casa, a las 12 se corta todo, se deben unir, y hay que empezar el día de vuelta, pero bueno, este, sí, estudio nutrición, eh, estudio a distancia, con un programa de la, de la Fundación Barceló para atletas, que en realidad no es para atletas solo, es para todos, pero bueno, a mí me, me, me voy a rendir los finales nada más presenciales.
0: ¿Ayuda un poco para el deporte, la carrera?
1: Sí, obvio. A ver, yo siempre digo, yo quise entrar tres veces al, al profesor de educación física. Entré las tres veces y las tres veces me fui. Porque era como todo lo mismo, ¿me entendés, Estaba siempre en el mismo lugar, en el cenar, las 24 horas, entrenando, compitiendo. La misma gente. Y dije, no, yo acá no puedo. Me tengo que despegar un poco de, de lo que es... Despegarme, ¿no? Eh, salir un poco de, de este lugar, porque si no te come la cabeza y es desastroso. 24 horas en el mismo lugar, con la misma gente, haciendo. Es como medio complicado. Así que sí, a mí estar fuera de, del cenario y estar estudiando otra cosa, por más que esté relacionado a lo deportivo, me favorece mucho.
2: Está muy bien. ¿y qué, qué te fue a, eh, En casa a y atléticamente. Sí. Claro. Está bien. Eh, y, ¿Y qué te fue aportando la, la carrera eh, en, tu, en, tu, o sea, en tu faceta como deportista, digamos? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te fuiste dando cuenta como para, para decir, bueno, estos hábitos la verdad es que por ahí no son tan buenos eh, y preferible modificarlos, o sin, no te pasó, digamos?
1: No, a ver, yo vengo con una educación alimentaria de hace tiempo porque siempre estuve guiada por nutricionistas, eh, nunca en exceso y nunca, eh, restrictivamente me entendés, será como una dieta deportiva, que bueno, tenía mis permitidos, de hecho lo sigo teniendo, eh, pero siempre digo, este, hay un montón de mitos que después, bueno, cuando vas estudiando te vas dando cuenta, ah, bueno, esto no es tan así, también la, las carreras de medicina varían mucho durante los años, hoy es esto y mañana salió otro libro que dice, ay no, científicamente es otra cosa, entonces es una, es una carrera que Varía siempre, pero sí eh, hay un montón de mitos que quizás yo estaba reconvencida, este, que los ves en las redes, que quizás capaz no lo los coto a tú, un nitrocinista porque lo leíste, ya viste, lo leí, eh, y son mentiras, y perjudican un montón de chicos, a un montón de chicas, eh, con eso acarreas un montón de enfermedades, de trastornos alimentarios, que bueno, claro. nada, hay que siempre consultar con un profesional.
0: Flor, eh, ¿tu entrenador es tu marido?
1: Sí, hace nueve años. Este año van a ser diez. Eh, <risa> once de atleta, diez de pareja.
0: ¿Qué fue primero? Eh, bueno, fue primero Entrenado. de
1: entrenador.
0: Claro. Sí. ¿Lo conociste ahí?
1: Sí, a ver, yo lo conocía desde antes en la pista, pero no teníamos ningún tipo de relación y no era mi entrenador ni nada por el estilo. Y después cuando me pasé a Ferro en ese momento... Yo no pensé que eran tantos años ya. Dijo, once años de atleta en Ferro, que ahora <risa> es Quirón. Este, después aquí la cuenta, claro eh, y después creo que al año por ahí ya empezamos a salir
0: eh, y, ¿y cómo, cómo es el, el día a día más allá de la pandemia? digo porque vos recién dijiste, tuvimos más tiempo en casa sí. pero más allá de la pandemia, ¿el día a día cómo, cómo es?
1: en casa de atletismo no se habla no, ya, ya lo tenemos así, no se habla, lo que pasó en la pista pasó en la pista y llegamos a casa y se habla del trabajo, si querés, de lo que te pasó en el trabajo, de lo que te pasó en la facultad, de lo que viste en la tele, pero tratamos de no hablar de atletismo porque estamos siempre metidos y no en lo mismo, y aparte está bueno tener otros temas de hablar, ¿no? que no solamente, por más que ames el atletismo y que vivas el atletismo y todo, está bueno, eh, bien, a ver, los dos tenemos un carácter fuerte, pero nos llevamos muy bien, o sea... Nuestra, nuestra regla es no jodernos uno al otro bueno, listo, vos estás viendo la tele listo, tranqui, después que lo iba a un café después tomamos mate, bueno, no, dale, tranqui si tienes otra cosa que hacer, hacer eh, nah, y está todo bien y así sobrevivimos, es nuestra manera de sobrevivir de tantos años eh, después había pues, días que nos sí. queremos matar y que, que no tienen una botella por la cabeza eh. con él también, pero bueno, son cosas de pareja
0: voy a hacer una pregunta, pero no quiero generar polémica eh, <risa> ¿Es mejor esposo o es mejor entrenador?
1: No, no te puedo decir las dos cosas, la verdad es que atléticamente es el mejor entrenador de velocidad y esposo yo te no puedo decir que es lo mejor, la verdad es que me bancó, me bancan miles, me da todos los gustos, yo soy caprichosa, como un nene de cinco años y el tipo baila banca, no me puedo quejar, eh y no me escucha porque está la puerta cerrada, pero no me puedo quejar.
2: Por lo pronto lo elegiste para las dos, así que...
1: No, no, no se puede quejar tampoco, estoy haciendo las cosas bien <risa>
2: Está muy bien, está muy bien ¿Y cómo, cómo fue que empezaste? Ya decías también de, de hace varios años en Ferro ¿Cómo, cómo fueron tus inicios en la, en la actividad deportiva?
1: Eh, yo empecé eh, cuando tenía 12, 13 años, eh, hace 17 años casi Sí, 17 años en River Y empecé porque me destacaba en el colegio y nada quería probar, a ver qué onda, el atletismo, tampoco era muy común decir, cuando le dijimos a mi mamá, con mi yo empecé con mi hermano, eh, mi hermano me yo le llevo dos años a mi hermano, y era, bueno, hacemos atletismo, ¿y dónde vamos a hacer atletismo, chicos? No quieren hacer natación, tenis, algo atletismo. Empezó mi hermano, lo mandaron a River, en River no había pista, eh, así que lo mandaban al cenar, empecé con Luis Blanco, creo que estuve cuatro años con Luis, y después nada, sentí que tenía que volar un poco más, eh, me fui a Geba dos años con YoYo ahí también era una época difícil para mí, yo salía con un chico que tenía muchos problemas de alcohol de, de drogas, que era la antítesis mía así que también como que necesitaba esa parte de, de, del abuelo de YoYo que me contenga y después también decidí que tenía que volar que ya había pasado, que estaba todo bien y que tenía que ser atleta y me pasé con Javi
2: muy bien
0: eh, dale santidad dale.
2: sí, eh, no, eh ¿Qué particularidad tiene entrenar un deporte como el atletismo por ahí en clubes que están más relacionados al
1: fútbol? No sé, igual, o sea, nunca, cuando éramos ferro, como que el atletismo nunca, como que había una noticia o algo, era como que era ferro y nada más, y siempre era el fútbol antes, obviamente, era ferro no se lo conocía por el atletismo, salvo en nuestro ambiente. Nunca nunca se hizo una comparación y nunca nada, no es como que nos daban más bola o menos bola, de hecho nosotros siempre entrenábamos en encenar, no, nunca usen, utilizamos las instalaciones de Ferro ni nada por el estilo. Así que no, no. En cuanto a eso no había.
2: Y en, pero digamos, vos sos deportista del club, pero entrenás en otro lado, ¿cómo es eso?
1: Sí, igual era Ferro fundió, eh, bueno, y después volvió y nosotros hicimos Quirón, que es un club, eh, una asociación deportiva con los atletas que eran de Ferro. Pero sí, o sea, cuando el club no tiene las instalaciones y, y los atletas están dentro de los equipos nacionales. Eh, pueden utilizar las, las, las instalaciones del CENAR. Sure.
0: Eh, Flor, ¿qué es ser un atleta de alto rendimiento?
1: y es re difícil Yo, a mí me fue cayendo la ficha después de un par de años que no, será solo, no es solo ser atleta, ir a la pista y entrenar y, y nada más, ser atleta de rendimiento es ir a la pista, entrenar salir de la pista, ir al masajista eh, bueno la alimentación, descansar eh, Nada, a ver, sacrificar cosas, pero no, no es que me arrepiento de haber sacrificado un montón de cosas, de hecho lo hice con mucho gusto, eh, pero sí, no había estado en cumpleaños de mamá, de papá, de amigas cumpleaños de 15, salidas, eh, los iba haciendo, ¿no? pero yo les quiero esto, pero ser atleta de alto rendimiento es todo, el descanso, el masajista, el kinesiólogo, todas las cosas.
2: ¿Y qué te dio el deporte que crees que sin dedicarte al deporte de alto rendimiento no hubieras vivido?
1: Me dio mucha independencia, pensar que yo cuando tenía 13, 14 años yo estaba subido a un colectivo y me estaba yendo a competir sin conocer a nadie, entonces o sea, sí me dio mucha independencia, me dio oportunidades para solucionar cosas que, que cuando mi mamá y mi papá no estaban para solas en otro país, en otro lado, era bueno, a ver cómo lo solucionás. Eh, me dio un montón de amigos también y los sigo teniendo, este, pero bueno, rescato eso, creo que es, no sé si sería tan independiente o no sé cómo hubiese sido mi vida sin tener esto de, del atletismo. Está muy bien.
0: Flor, si, si hay un, eh, un niño o una niña que se quiere dedicar al atletismo, ¿qué quiere dirías vos ahora?
1: Primero que lo disfruten, es lo mismo que me hubiese dicho yo cuando era más pendeja. Eh, que el tema está es, es, a mí me encanta como cualquiera creo que cualquiera que, que hace su deporte le encanta el deporte que hace no es un deporte muy competitivo y es muy solitario porque es individual y de repente de los deportes individuales y competitivos también es muy difícil sacar compañeros amigos no de repente si muy bueno competí con esta chica le gané y capaz que la otra chica no está tan copada con eso claro. este pero diría que disfrute que el atletismo no es solo un viaje, subirse a un avión y pertenecer a un equipo nacional, es más también de disfrutarlo, y creo que disfrutándolo es cuando mejor salen las cosas.
2: Flor, eh, ¿cuáles son tus, tus pruebas favoritas, o en cuáles te especializás, y, y en cuáles también probaste suerte y, y por ahí dejaste, o, o no?
1: No, siempre me dediqué a la velocidad, eh, a lo sumo corrí 400, que no, no me dediqué a entrenar 400, pero cuando había algún torneo corría, como, como para estar, eh, pero siempre me dediqué al 100, al 200, y después de grande, a los 25 años, me dediqué a hacer las vallas, así que era un gran desafío y sigue siendo desafío. Está
2: muy bien, ¿y, y qué, qué experiencias eh, destacarías de, de tu carrera?
1: Eh... Tenés ahí guardaditas
2: que decís: Estas son. Un montón.
1: Son... Y bueno, la, la más reciente es la medalla del Sudamerican Endor, eh, el Mundial de Menores en el 2009, los Juegos Ode Sur, un montón de torneos que, que cada, un, cada torneo tiene su saborcito, ¿no? Capaz que no sacas una medalla, pero cada uno tiene su saborcito y sus experiencias.
2: muy bien. Y entonces, ¿cuáles te quedan por cumplir, digamos? ¿Qué, qué sueños te quedan por cumplir?
1: Me queda un juego olímpico, seguro. Este, si no es Tokio, es París eh, Así que, bueno, nada, ese es el gran objetivo Lo planteamos ya, lo hablamos Que si no era ahora, era el 2024
2: Bien, ¿hay chance de clasificar a, a Tokio todavía?
1: No sabemos ¿Viste que Es muy variable Yo empezó también este Europa empezó a competir en los indoor Y eso le suma puntos a las europeas Entonces ahí como que se pone un poco más áspero todo pero ojalá que sí. A ver, cuando volví de Rosario estaba 80 en el mundo. Y, y bueno, y eso después también, la semana varía. Este, muy, claro. Es muy pronto. Si hubiese estado quinta en el mundo, bueno, si te digo, mañana estoy en Tokio. Pero es,
2: bien, muy, bien.
1: es muy prematuro capaz de decirte cómo será el ranking, también cómo se dan las competencias acá de Argentina. Ah. Eh, y nada, también, o sea, yo tengo la cabeza súper tranquila, ¿no? Este, nosotros siempre planteamos el año. Eh, eh, por, por torneos, ¿no? A ver, bueno, primero qué torneo viene, los Grand Prix, listo, cabezan los Grand Prix, entramos por los Grand Prix, después vienen los Sudam viene el sudamericano, objetivo del sudamericano, y así lo vamos planteando, y así es como a nosotros nos sirvió este, estar a punto para esos torneos que son los más importantes, el Nacional de Mayores, que te da un montón de puntos. Entonces, para mí esas son las llaves que después te dejan un poco más cómoda para estar para los para otros torneos más grandes, como desde este año olímpico.
2: Está bien, ¿y en qué puesto necesitas estar para lograr una clasificación?
1: Creo que son 64, una cosa así, 68, por ahí, y todos los ¿Y miércoles actualizan el, ahora ni idea, ya le perdí el rastro ¿Dónde estoy, sí. tampoco entro todos los miércoles, porque si no son una quemada de bocho tremenda, estás todo el tiempo pensando, digo, hoy, el miércoles que viene, el otro miércoles, uy, está, tengo que en tanto. A mí no me sirve estar así porque sí. tengo a la cabeza, sino no, a 10.000 y cuando vas a competir decís, uy, si tengo que correr en tanto o corro en tanto, prefiero que se sumen los puntos y después vemos. Obvio, siempre ve con la cabeza en que soy súper competitiva y siempre aspiro claro. a tener mi mejor marca, si no, ni me levanto de la cama.
2: Sí, pero preferible a, a digamos, apuntar a un certamen y después ver qué tal la cosecha de puntos andú.
1: Sí, sí, sí. Yo, a mí me sirvió de esa forma. Creo que como que vas planteando más oportunidades, más carreras, vas más tranquilo y tenés más oportunidades de poder correr mejor.
2: Está muy bien, está muy bien. Y, eh, ¿qué, ¿cuáles son los certámenes que, que se vienen ahora? ¿Qué protocolos eh, hay en, en el atletismo para, para las competencias, Flor?
1: Mira, la única oportunidad que tuve de competir fue en diciembre, que fue un torneo que fue el Nacional de Mayores, que siempre es reconcurrido y fue súper acotado, eran ocho chicas por prueba, o creo que 16 chicas por prueba, pero no llegamos a hacer ni dos series, se fueron todas finales directas, eh, y protocolo, no, a ver, no fue nada de lo que veníamos también incorporando acá en nuestros entrenamientos, barbijos antes de entrenar en calor, todas separadas, este, no nos saludábamos cuando llegábamos, estábamos todos en un mismo hotel de las federaciones, cada federación tenía un hotel, eh, por ese lado se manejó bastante bien Y la verdad que nosotros siempre Como devolvemos volvemos y estamos tratando de cuidarnos Con el terror este, que nos contagiamos No nos contagiamos Pero la verdad que estuvo bien, nos cuidamos un montón Y, y estábamos bien
2: Muy bien, ya para, para ir cerrando Nacho eh, Preguntarte Flor, una pregunta que siempre se suele hacer Nuestro compañero que hoy está ausente Que es Achita Ludeña Que es sobre qué talentos desarrollaron Desarrolló cada persona durante el tiempo de aislamiento, ¿no? Porque eh, justamente tuvimos tiempo para, para, por ahí para empezar a, a, a ponernos al día con esa lectura que había quedado pendiente, para ver alguna serie, sí. alguna película, algunos aprendieron a cocinar, otros a bailar, desafíos de todo tipo. Eh,
1: cocinar no aprendí a cocinar, me hice la cocinera re bien, pero no fue algo que me que duró el tiempo, ¿no? así que todo lo que habrán visto no duró mucho eh, la paciencia sí y aprendí a estar quieta aunque no lo crean es raro pero era como che, llegué a casa o, o estoy en casa y me levanto sin despertador no miento con despertador estaba mi perro me levanto a 6 y media de la mañana a 7 así que siempre a esa hora estaba pero después como que podía volver a acostarme y no estaba corriendo y no estaba como a las corridas decía cinco minutos y me tengo que ir a tal lado y es como que ese gol bueno, me lo tomé muy en serio lo sigo manteniendo hasta el día de hoy, pero bueno, voy a tener que empezar a incorporar nuevamente el estar un poco más a ritmo, porque ya también creo que empiezo a trabajar y todo. Entonces, como que, bueno, hay que ponerse en onda, en órbita de vuelta. Bien,
0: muy bien. Bien. Es, es, es un gran talento, decir, bueno, paramos un poco la pelota. Es muy tranquilos.
1: bueno, yo puedo dormir la siesta, esas cosas que son raras.
0: Sí, 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 bueno. es cierto. Eh, Flor, gracias por el contacto, gracias por la nota, la verdad que la hemos pasado muy bien. Éxitos para todo lo que viene, ojalá se pueda lograr la marca para, para Tokio y aquí estaremos para difundir lo que sea necesario.
2: Y si no,
1: les mando una foto desde donde esté de las vacaciones, si es posible viajar. Verdad, chicos, muchas gracias, Perfecto. la pasé muy bien.
0: Bueno, chau, vale, Flor. Flor.
1: Un abrazo. Chao chicos, disfruten. Chao, chao.
0: Hasta luego. Yo le la